0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais de vítima de violência doméstica. No caso analisado, após ter sido agredida pelo irmão, uma mulher procurou o Ministério Público de São Paulo, que requereu medidas protetivas de urgência que foram deferidas pelo juízo de primeiro grau. Quatro meses depois, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública com pedidos para que o réu se afastasse da casa onde morava com a irmã e fosse proibido de se aproximar ou ter contato com ela. O juízo de primeiro grau negou o pedido por considerar que o Ministério Público não possuía legitimidade ativa para propor tal tipo de ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão por entender que a ação ajuizada com o nome de ação civil pública tinha, na verdade, natureza de ação civil privada que não compete ao MP propor. No STJ, o colegiado da sexta turma deu provimento ao recurso e reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público para representar a vítima na ação civil pública. O relator desembargador convocado Jesuíno Risato destacou que, conforme a Lei Maria da Penha, o Ministério Público tem legitimidade para atuar nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O relator ressaltou que a ação civil pública proposta no caso em análise é, sim, direito individual indisponível que, nos termos do artigo 1º da Lei 8.625, de 1993, deve ser defendido pelo Ministério Público que, no âmbito do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, deve atuar tanto na esfera jurídica penal quanto civil. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Na primeira tese, o colegiado definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após a cirurgia bariátrica, visto ser parte do tratamento da obesidade mórbida. A segunda tese estabelece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica, a operadora do plano pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso de prevalecer desfavorável a indicação clínica do médico assistente ao qual não se vincula o julgador. O relator, ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele, uma vez que em algumas situações a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou ainda prevenir males de saúde. Todavia, segundo o ministro, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeterem à bariátrica, pois não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, sobretudo se não objetivam a restauração funcional. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a condenação ao pagamento do consumo mínimo pactuado na cláusula Take-or-Pay não dá ao comprador o direito de receber o produto correspondente após o período contratual para utilização. O caso analisado teve origem em ação de cobrança por uma empresa fornecedora de gás natural comprimido em razão do descumprimento da obrigação de pagar convencionada em contrato de compra e venda do tipo Take-or-Pay a empresa consumidora do produto havia assumido a obrigação de pagar um valor mínimo relativo a certa quantidade de gás. Entretanto, ela deixou de consumir o produto e de pagar o montante devido, mesmo após tratativas para a quitação da dívida. O juízo condenou a ré a pagar o valor devido, mais juros de mora e correção monetária, podendo compensar os valores já pagos. Além disso, o magistrado assegurou à ré o recebimento do produto correspondente ao valor pago, mesmo após o período em que ele deveria ter sido utilizado, sob pena de enriquecimento sem causa da autora da ação o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso para afastar a obrigação imposta à fornecedora de entregar o volume de gás correspondente ao valor mínimo efetivamente pago. A relatora, a ministra Nancy Andrighi explicou que a cláusula Take Your Pay obriga o comprador a pagar por uma quantidade mínima especificada no contrato, ainda que o insumo não seja utilizado.